0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox stream y quiero saludar a al Yohara2, no leo tu nombre completo en el chat, pero qué bueno que estás acá, qué bueno también que eh, Tobías ya saluda en el chat. Y por supuesto, como siempre les digo, uh, hola a todos, todas, todos los que progresivamente se van a estar uniendo al stream. Eh, yo sé que siempre les digo que los temas que tratamos en los streams son muy, muy importantes y es que realmente... Yo sí creo que lo son. Y en este tema en particular es muy importante a la hora de eh, establecer una conexión una comunicación efectiva y sonar como un nativo, ¿ok? Como una, un nativo del español. Quisiera empezar pidiéndoles que me ayuden a completar la siguiente frase. A ver, Jeff Bezos, quien es el dueño de Amazon, es suciamente rico... ¿Asquerosamente rico o apestosamente rico? ¿Cómo? ¿Qué expresión? ¿Qué, qué palabras utilizamos para hablar de alguien que tiene muchísimo, demasiado, 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 demasiado dinero? ¿Alguien como Jeff Bezos? ¿Será que es suciamente rico? asquerosamente rico o apestosamente rico. Muy, 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 muy bien. Hasta los momentos la mayoría han sido respuestas correctas. Exactamente asquerosamente rico. Jeff Bezos es asquerosamente rico. Es la versión, es la expresión que se utiliza para hablar de alguien que tiene muchísimo dinero, ¿no? No se utiliza Jeff Bezos es suciamente rico o apestosamente rico y tampoco se utiliza Jeff Bezos es asquerosamente millonario, ¿ok? La expresión tiene que ser asquerosamente rico porque esto es lo que se conoce como una colocación, ¿ok? que es el tema de este stream. ¿Qué es una colocación entonces? Eh, de manera fácil es una combinación fija de palabras, es decir, Palabras específicas que ponemos juntas y en un orden en específico para transmitir una idea, para referirnos a algo. Y este, este orden de palabras, esta combinación de palabras se utiliza preferentemente eh, en comparación a otras, ¿no? Porque, por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo anterior, ¿no? Tenemos 10 besos es asquerosamente rico y esta es, dijimos, la expresión correcta. Pero las expresiones 10 besos es suciamente rico, apestosamente rico y asquerosamente millonarios son gramatical y semánticamente correctas, ¿ok? Nadie les puede decir... Que hay un error gramatical o que la oración no tiene sentido. Lo que pasa es que la única combinación de palabras realmente usada con frecuencia, la que es usual decir en español, la que se considera la manera de decirlo, de expresar la idea, es asquerosamente rico. Lo mismo sucede, lo mismo eh, fenómeno de las colocaciones sucede en todas las lenguas. ¿okay? En inglés... Hay colocaciones en francés, hay colocaciones en alemán, hay colocaciones en todas y, por supuesto, en español también. Vamos a repasar algunas de las eh, eh, colocaciones más eh, comunes. Por ejemplo, tenemos vino tinto. ¿okay? Vino tinto es la manera en la que le decimos en español al vino que no es ni blanco ni es rosado, ¿no? Le decimos vino tinto, pero fíjense que es distinto técnicamente a el vino rojo, ¿no? En inglés cuando nos referimos a esta bebida decimos red wine, ¿no? Entonces, lo lógico sería pensar que, bueno, es una tra de para decir red wine en español simplemente debo eh, hacer la traducción y no, porque en español no decimos ni vino rojo ni vino colorado. La expresión para referirnos a ese específico vino es el vino tinto, ¿vale? Y si nos dices, eh, eh, si nos dices, ah, me das un vino rojo... Suena raro, ¿no? Y, y entonces como que las personas siempre te va a pedir por verificación. Te vas a decir, ah, te refieres al vino tinto. Porque vino rojo no es algo que nosotros digamos por lo que suena raro, ¿no? Um, veamos otra eh, expresión. Dar un paseo. Dar un paseo. Vamos a dar un paseo y no hacer un paseo, ¿no? Hacer un paseo se dice, por ejemplo, en francés, ¿no? Faire un promenade, ¿no? Por, su, por ejemplo, ¿no? Entonces, en español lo puedes decir, ah, voy a ir a hacer un paseo porque eso suena muy, muy, muy raro. Yo realmente creo que o eventualmente sabría a lo que te refieres, pero me parecería muy, 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 muy raro porque realmente la expresión en español es dar un paseo, ¿ok? Um, vamos a, a, a pasar vamos a, a, a repasar algunas colocaciones algunas las han las, seguramente las han escuchado ya otras quizás no ah, pero esto es como un entrenamiento antes de que hagamos nuestra ronda de quizzes ok vamos empecemos con una primera colocación que es acaparar la atención acaparar la atención es distinto a llamar la atención llamar la atención es el ejemplo si yo le digo hey hey ¡Epa! ¿Cómo estás? Ahí te estoy llamando la atención para que me veas, ¿no? Para, para que me veas y me hagan caso, por ejemplo. Pero acaparar la atención es, por ejemplo... Acaparar es, eh, quiere decir, acumular, ¿no? Como eh, reunir toda la, la... reunir algo, ¿no? Entonces, acaparar la atención es alguien que eh, hace que todo el mundo la vea o lo, lo vea, ¿no? Por ejemplo, en... El, en el ejemplo de la oración, ¿no? La actriz acaparó la atención de todos con su hermoso vestido. Es decir, la actriz llegó, tenía un, un hermoso vestido y todo el mundo la vol::tó a ver, todo el mundo le estaba prestando atención, así que ella acaparó para sí la a, atención. Y a pesar de que ustedes hubiesen podido decir, acumuló la atención, reunió... La atención, ninguna de esas palabras se usa en español realmente para expresar esta idea Sino que la colocación es acaparar la atención, ¿vale? Denme pulgares arriba si todo está uh, claro hasta los momentos Mientras yo paso a nuestra segunda uh, colocación Bueno, técnicamente la tercera colocación um, Que vamos a ver hoy, que seguramente la han... Um, escuchado ya porque es bastante común Y es error garrafal ¿Ok? Alguien comete un error garrafal Entonces, esto no es solamente el error y el garrafal Sino cometer error garrafal ¿Ok? En español los errores se cometen Uno no hace los errores, ¿no? Como en, en inglés, ¿no? En inglés tú dices I made a mistake Pero en español dices eh, eh y eh, cometí un error, ¿no? En español es cometió un error. Y si queremos poner el énfasis de que fue un error terrible, un, un error eh, de, de súper grande, entonces decimos un error garrafal, ¿no? Como Andrés cometió un error garrafal y perdió eh, 3 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Así que un error garrafal, cometer un error garrafal. Muy bien, luego tenemos poner en duda. Poner en duda es otra manera de decir que dudas algo. Yo creo que poner en duda es un poco más activo, ¿no? Es que quizás no confías mucho en la persona, así que activamente casi que estás decidiendo no creerle a alguien. ¿no? Si digo, ah, dudo que llueva hoy... Eh, no es que yo tenga algo en contra del clima, algo en contra de, del tiempo, sino que simplemente por, eh, de manera natural dudo, por lo que veo, dudo que vaya a llover. Pero si digo, pongo en duda que David se haya comido todo el pastel... Es porque no creo que David. Yo conozco a David y sé, no, mira, yo sé que David no se comió, o bueno, no lo sé, pero pongo en duda que él se lo haya comido. Realmente dudo que él se lo haya comido porque a él no le gusta el chocolate, ¿no? Entonces, poner en duda es como no creer algo activamente, ¿no? Entonces, aquí tienen, pongo en duda que el criminal esté realmente arrepentido, ¿no? Quizás el fiscal le dice a la corte, pongo en duda, <risa> pongo en duda que el criminal esté realmente arrepentido y David, ¿bien? David eh, me confirmó que no se lo ha comido, no se ha comido el pastel de chocolate, aún, pero veremos más tarde. Uh, otra colocación es cumplir órdenes, cumplir órdenes, ¿ok? En, en inglés se dice eh, seguir las órdenes, no following orders. Técnicamente también hay gente que dice seguir órdenes, pero la colocación realmente es cumplir órdenes. Alguien cumple una orden, ¿ok? Eh, no, entonces, un ejemplo es, no estábamos de acuerdo con la decisión, pero tuvimos que cumplir órdenes, ¿ok? Cumplir órdenes. Luego tenemos otra también muy común, prestar atención, ¿no? Es muy diferente al inglés. En el inglés uno... Paga la atención, ¿no? One pays attention, pero en español uno presta la atención, ¿ok? Luego se la devuelven. <risa> ah, entonces, ¿me podrías repetir la pregunta? No estaba prestando atención. Y ustedes se preguntarán, ok, Altair, entonces, ¿por qué es importante eh, dominar las colocaciones en un idioma? Ah, y es simplemente porque, obviamente... Creo que es, en muy pocos casos será que utilicen una colocación que no es y no se entienda absolutamente nada. En la mayoría de los casos nos va a sonar raro, pero eventualmente entenderemos lo que quieren decir. Sin embargo, la comunicación se interrumpe por un momento, ¿no? Por ejemplo, si me dices, ¡Ay, por favor, me pagas atención! Como que si me dicen eso yo me quedo que te pague la atención qué quiere decir eso tengo que como que pensar un poco pagar ah te refieres a prestar a la atención ok. entonces la comunicación sí siento que se hace un, se interrumpe se ralentiza no no se no fluye como debería fluir una comunicación eh, eh, de calidad, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un dominio de las colocaciones. La mala noticia es que no hay ningún truco realmente para aprender qué colocación va con qué, cómo son las combinaciones, hay que aprendérselas, uh, pero bueno, uno las aprende leyendo, escuchando, eh, viendo películas, viendo streams, acostumbrándose a escuchar la, el idioma y se, uno vendrán automáticamente, ¿no? Este, por ejemplo, en, en alemán se dice I'm físico, ¿no? ein zu gehen. Entonces eso ya lo he escuchado tanto, 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 tanto que ya se me acabó, se me grabó en el, eh, en el cerebro. Y Ya sé que man Ein, ein ¿no? Y lo mismo en español, ¿no? Probablemente de, eh, de escuchar tanto, ay, pongo en duda que David se haya comido el pastel, pongo en duda que Ana eh, se haya quedado dormida, pongo en duda que Altair no venga más, entonces se, va, se les va a quedar grabados en el cerebro, ¿ok? Muy bien. Ahora vayamos, pasemos a hacer una rápida ronda de quizzes. algunas de las colocaciones que estarán en los quizzes serán de las que vimos hoy, otras serán de las que yo creo que son las más comunes en español y no debería ser demasiado difícil y si algo es demasiado difícil yo como siempre los voy a ayudar, así que empecemos con la primera pregunta que es Estefanía no me creyó, dijo que... Daba en duda, quitaba en duda o ponía en duda. A ver, lo acabo de decir. Estefanía no me creyó. Dijo que daba, quitaba o ponía en duda mi versión de la historia. Chon, chon, chon. Muy, muy bien, y recuerden que es poner en duda, pongo en duda, ¿ok? Eh, pongo en, poner en duda, poner en duda, entonces sería, Estefanía no me creyó, dijo que ponía en duda mi versión de la historia. Muy bien, ahora, el tiempo se está agotando, tenemos que hacer una decisión, tomar una decisión o encontrar una decisión. ¿Qué se hacen con las decisiones en español? ¿Okay? esa es una de mis colocaciones favoritas porque cambia en los tres idiomas que conozco es distinta ¿no? entonces me parece súper gracioso que ni en inglés, ni en alemán, ni en español se haga lo mismo con una decisión muy, muy, muy bien uno toma una decisión ¿okay? eh, tomar una decisión es la versión en español ¿vale? A ver, ahora, Luisa se ganó la lotería. Ahora es deliciosamente rica, asquerosamente rica o desagradablemente rica. ¿Cómo decimos cuando alguien es muy, muy, tiene muchísimo dinero? ¿Cómo fue que dijimos que era Jeff besos al principio del stream? A ver... Muy, muy bien. Luisa se ganó la lotería, ahora es asquerosamente rica. Recuerden, asquerosamente rica. Queda asco, es asquerosamente rica eh, porque tiene demasiado dinero, ¿no? Luego tenemos Pedro, empezó a gritar y a saltar sobre las mesas, tirando todo lo que encontraba. Estaba loco de remate, de rebote o con el bate. ¿Cómo decimos en español para alguien que parece haber perdido la razón por completo? ¿Decimos que es un loco de remate, que es un loco de rebote o que es un loco con el bate? Muy, muy muy bien, por supuesto, un loco de remate, un loco de remate, exactamente. Ahora, el oficial dijo que solo estaba cumpliendo señalamientos... Oraciones u órdenes. Hmm. El oficial dijo que solo estaba cumpliendo señalamientos, oraciones u órdenes. ¿Qué es lo que decimos que se cumple? Una de las cosas que se cumple en español. Cumpliendo órdenes, ¿ok? Uno cumple una orden, ¿ok? Uno cumple una orden, luego tenemos Juan es muy modesto y tímido. Él detesta acumular, acaparar o aguantar la atención. Juan es muy modesto y tímido. ¿Él detesta acumular, acaparar o aguantar la atención? Muy, 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 muy bien. Por supuesto, acaparar la atención, acaparar la atención. Ahora tenemos, ¿Los científicos cometieron una falta garrafal, un error abismal o un error garrafal? Ahora tendrán que empezar la investigación de nuevo. ¿Por qué? ¿Será porque cometieron una falta garrafal, un error abismal o un error garrafal? Muy, 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 muy bien. Un error garrafal, exactamente. Y la última pregunta del stream, que sé que la eh, contestarán correctamente, es, eh, los estudiantes deben prestar, pagar atención o prestar vigilancia a clase. Los estudiantes deben prestar atención, pagar atención, o prestar vigilancia a clase. Muy, 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 muy bien, por supuesto, prestar atención, ¿ok? Pagar es como sería la, la traducción literal del inglés, ¿no? En inglés es pay attention, pero en, en español no pagamos la atención, sino que prestamos la atención, ¿Vale? Muy bien, eso fue todo por este stream, pero espero les haya parecido interesante, espero mantengan los ojos abiertos a nuevas colocaciones porque las hay en cualquier parte del discurso, así que bueno, espero les haya gustado, espero me acompañen en un próximo stream y hasta la próxima. Adiós.